0: 《国志》第六十四回：曲沃城栾盈灭族，玉门曲梁死战。作者：冯梦龙，由释了国家。第一节：栾盈围攻。雷洒谁家铠甲？你兵我马。上回说到范鞅裹挟着魏叔往故宫而来，范盖他的心一直是悬着的，他担心的不是自己的儿子，最重要的是魏叔。能不能跟过来？他登上城楼，往远处眺望，只见一簇车徒从西北方向疾驱而至。看到自己的儿子和魏叔同在一车之上，他心中一喜呀、啊！栾氏孤矣，这回栾氏算完了，没人能帮他了。下令开宫门，让他们进来。魏舒和范盖相见，表情很不自然。他心里有事儿啊，自己怎么就稀里糊涂就跟过来了呢？范盖拉住他的手说：“外人不了解将军呐、啊，有人说将军与栾氏私下有阴谋。我知道，这根本没有的事儿。现在要是能，我们一同灭了栾氏。”那曲沃就讲给你魏公了。魏叔现在已经被控制，太没办法了，只好点头称是。随后二人一同去见晋平公，共商应敌之计。我觉得主要还是魏叔他立场不够坚定。如果像这样还可以有行动能力，那在。故宫内做内应，作用就更大了。没多时，赵武、荀思、智硕、韩无忌、韩起、齐武、杨蛇赤、杨蛇西，还有张梦月等诸臣陆续而至，都带着自己的亲兵卫队，一时间军事益胜。这座故宫啊，主要是军事要塞，所以没那么多城门，就前后两个门，并且还是双重关口。范盖、石赵询两家之军携手南关两重门，韩无忌兄弟携手北关两重门，齐武等人作为机动部队，范盖父子不离平宫左右。范盖他心里很清楚，进宫的命就是自己的命啊！栾盈攻入了将城，他没能见到魏叔来盈，心里有了怀疑，屯兵于市口，让人一打探，看看什么情况。回来报告说，晋侯已经去了故宫，百官都去了，呃，魏氏也跟去了。栾盈大怒：“魏叔啊，魏叔，你敢骗我！”看我见了你不劈了你，他用手拍了拍都荣的后背，啊，用心挽弓，故宫富贵与子共也，好好干嘛是吧，只要打下来了，我们都是我们俩的天下。都荣说：“你给我一半人吧，我自己去攻南关。恩主，你率诸将攻北关，咱们看谁。”先攻下来。这会栾营还有两员大将，那就是执绰和郭最。可是这两位啊，不愿意给栾营卖命，为什么呢？就是因为周绰行蒯在齐侯那受宠，这让这个呃，执绰、郭最二人长受奚落。长寿奚落呢，他这个怨气就迁怒到了栾盈身上。本来是爱这栾盈什么事儿呢？但是他认为你这个周绰、邢怀都是你带来的人，要不然的话，我们能失宠吗？啊，所以他就迁怒到了栾盈身上，并且这个栾盈啊，还他还不会办事儿。口口声声就夸这个都荣如何英勇，对他们俩根本没有起码的尊重。虽然齐侯让他们呃这个要效力，就像为我一样效力，来的时候都垫了这话了啊。可是那也是可为不可为的事儿，你让我做我不做，那你啥招？错罪二将也是有自尊的人。怎么肯把这热脸去贴那冷屁股呢？所以栾营所能依靠的也只有都荣一人。咱们单说都荣，他手提双戟，乘车径往故宫，要取南关。在关外观察了故宫的形势，一弛一皱，威风凛凛，杀气腾腾，分明是一位黑煞神下降。禁军，呃，这个将士都认识他，哪个不肝差呢？赵武也是啧啧连声叹羡不已。赵武部下有两员骁将，一个是谢庸，一个是谢肃，这兄弟俩都是使长枪，在军中非常有名，也不是善茬。他一看主将。总是探县对面的，他就是有了一股莫名的侮辱，心中不服啊！都容虽容又怎么样，也不是三头六臂。某兄弟不揣，啊，欲引一支兵下官，定要活捉那司相公。赵说：“你们弟兄可要小心呐、啊，不能轻敌。”二人装束齐整，飞车。出关，隔着堑大声喊：“来将是杜将军吗？”可惜一身武艺，跟了叛臣，早早归顺，有机会反祸为福。杜融一听大怒，让军士把这个堑沟填了，然后填堑而渡，这这过不去。啊，军士们就赶紧啊、呃，让背土运石头。来填这个壕沟，都荣啊等不及了，他双膝一按地，尽力往上一跃，一下子从沟这边跳沟那边去了。二谢倒吃一惊，挺枪来战都荣，都荣无极相迎，全无惧怯，一点也不怯阵。谢雍他在驾马，早被这都荣一戟打过去，腰就给打折了，车动不了了，连谢素的驾马也嘶鸣起来、呃，都不敢走了。二谢，呃，一看他就是一个人也跳下车来跟他步战。都荣两只大戟一左一右，舞的是呼呼声响。谢素一枪刺来，都荣一戟拉去，这个戟势去重，梆的一下，那这枪啊，就就成了两截了。谢素撇了枪杆就跑，谢庸也着慌了，他手中这一池一持被都荣一戟刺倒，就去追赶那个谢素。谢素。跑的倒是快，他奔北关就下去了。城上赶紧放下了一个绳子，他顺着绳上去了。都荣追不上他，转过身来就要结果谢庸，但是这边趁着他去追赶谢素这功夫，哎，谢庸也被将校救回关内去了。都荣这气愤愤的，这谁也没也没打住。他挺着急，站在那儿，呃，他喊：“有本事啊，多几个出来，你们一起来，上他免费功夫。”关上没人敢应了。都荣守了一会儿，一看没人理他，他也只好回到了本营，吩咐军士准备工具，明天攻关。当天夜里，谢庸就因为伤势过重死了。赵武痛惜不已，谢书说：“明日小将再决一死战，誓报兄仇，虽死不恨。”荀彧说：“我部下有个老将叫谋登，他有二子，是谋刚、谋进，都有千钧之力，现在是晋侯麾下的侍卫。今夜我让谋登把他们俩叫来，明天同谢将军出战，三人战一个，难道还打不过他吗？”赵武说：“嗯，如此甚好。”于是寻私去吩咐谋登去了。第二天一早，谋刚、谋进二人都来了。赵武一看，果然是身材魁梧，气象狰狞，好像看着都害怕。啊，慰劳了一番，命谢素一同下官，那边的都荣早把这这这这个。前面这些壕沟给填平了、啊，直逼关下逆战。这里三员猛将开关而出，杜荣大叫：“不怕死都来！”三将也不答话，一杆长枪，两柄大刀，一齐都奔着杜荣来了。杜荣根本都不放在眼里，越杀越有劲儿，跳下车来，双戟飞舞，尽着气力，落戟之处都有千军之众。谋尽车轴被。都荣打断了，只好跳下些车来。他不小心中了都荣一戟，当即就被打得稀烂。毛刚大怒，拼命上前，可是人家都荣疾风如箭，根本都近不了身。老将毛登喝了一声：“且先不打了，关上兵就鸣起进来，鸣金收兵。”毛登亲自出关接应。谋刚谢速进去，都荣叫军事公关，关上史实如雨啊，管木罗一时都往下砸，军事受伤了不少。可是可是都荣啊，一点事儿都没有，真是一员猛将。赵武和荀师连败两阵，遣人向范盖告急。范盖说：“一个都荣都不能取胜，怎么来对付栾氏啊？”他夜里睡不着，闷闷不已。他身边有一个值班的奴隶，看主人很不开心，他叩首说：“元帅心怀郁郁，莫非由都荣否？是为都荣的事吗？”范盖抬头一看，原来是飞豹。他父亲是图案谷手下骁将飞成，因为图案谷呃这个罪过。受牵连，呃，官也没了，成了呃奴隶，在军中服役。范干一听他这样问，怎么着？你有除都荣的本事吗？要是能做到，当有重赏。飞豹说：“小人名在丹书，上了黑名单了，就是有冲天之日。呃，也没有自由身了。元帅，您要是能在丹书上出去报名，小人一定杀掉都荣，以报厚德。范盖说：“你要是真能杀了都荣，武当请于靖侯将丹书记录全给你抹去，并且收你为中军牙将，不但不是奴，还让你当官。”飞豹说：“元帅不可失信，若失信，有如红日。”但不知用车途多少。都荣曾在降城时与小人相识，我俩常在一起决力度胜。他这个人恃勇性躁，专好独斗。要是带兵车去，胜他难说。所以小人愿意单身下官。自有擒都荣之计。呃，你不会一去不返吧？小人有老母，今年七十八岁，有幼子、娇妻，怎么可能干这罪上加罪的事呢？不忠不孝的事，我是不会做的。要是我真那样做，我也像红日。范干非常高兴，先酒肉赏他一顿好吃的，又送上了一副铠甲。老已九十，赏四甲一副。这四甲呀、啊。是上等的铠甲啊，仅次于犀牛甲。这个有说啊，这个四，呃，这种动物就是这个单脚的独角兽，独角的犀牛，也也有说是这个是母犀牛啊，呃，叫这个呃叫四啊，这是，呃，这是古代的一对一种这个动物的一个称呼。第二天，飞豹穿甲于内，外加练袍，收拾停当，头戴尾弁，就是皮帽，足穿马履，啊，腰藏利刃，手中提了一个铜锤，重达52斤，来向范盖辞行。小人此去，杀得都荣，奏凯而回；不然，已死于都荣之手。绝不两存，他决心很大。言外之意，我身后之事您看着办。范干说：“好，我要亲自为你助战。”随即命驾车，让飞豹跟自己同乘一辆车来到南关。赵武寻思，听说元帅来了，出来迎接，并报告了头天的战况。范干说：“今日我带来一员猛将，飞豹。”啊，他要单身赴敌，现在就看看静侯的福分了。话还没说完，关下的杜荣逃战，飞豹在关上喊：“杜军还认识飞大否？”这个飞豹啊，行大，所以自称飞大。这是当年他们俩在一起玩闹的时候，都是这样称呼。杜荣一看，当然认识飞大，你今天。还敢来赌一局吗？这回赌命，敢不敢？飞豹啊，乐了，哈哈！哈。别人怕你，我飞豹可不怕你。你把兵车退后，就咱们俩，啊，就在地下赌斗，双手对双手，兵器对兵器，不是你死就我活，啊，也落个英明传后。杜融说：“好，我也有这意思。”来了，随即他让将士们后退。这会儿关门一开，放出了飞豹一人，两个人就在关下交战，打了二十回合，没分胜负。飞豹骗他说：“等会儿别打了，我我我小便。”杜荣哪答应啊？还什么小便？继续缠斗。飞豹事先瞅见西边有个空当，他那儿有一那一带有个小短小矮墙，瞅准机会转身就跑。这个都荣啊，在后面就追，我看你往哪跑。范盖等人在关上一看见这个都荣追飞豹，心里紧张的不得了，都为飞豹捏一把汗。飞豹靠近短墙，一下就跳下去了。都荣一见飞豹。跳进墙里玩了、啊，他也翻身过墙，他还以为飞豹啊在前面跑着呢，他哪知道飞豹就隐身在一棵大树下边专等这都荣来进墙，出其不意提起五十二斤的铜锤，从后边就是一下，正打在脑袋上，当时就脑浆迸裂，扑通一声倒在地上。就在都荣摔下去那一刻，他飞起右脚，硬是把飞豹胸前的那四甲给踢掉一片。飞豹急忙抽出腰间的利刃，剁下了都荣的首级，然后跳墙而出。关上一见，飞豹手中提着谢琳琳人头，这就得知已经胜了，大开关门。谢肃、谋刚引兵杀出，栾军这边，呃，群龙无首啊，大败，一半被杀，一半投降，逃走的不过一两成。范盖是仰天立久啊，此晋侯之福也。然后倒了一杯，亲自递给飞豹，以示赞许感谢之情。接着就带他去往见晋侯。靖侯听元帅一讲经过，也非常高兴，赏以兵车一胜，助功绩第一。钱元先生有诗写道：“都容神力世间无，敌手谁知出力夫？使信用人须破格，笑他九十似雕狐。这首诗的意思是说啊。还有都柔那样的这个神力这，这这这样的无敌将军，谁能打得过啊？没想到从奴隶里边出来一位，就把他打败了。所以说啊，你不得不相信，人才不是说上层人物才有，不是说身份低下就没有人才啊。哎、呃，那些呃吃肉的啊、呃，吃荤的。又怎么样呢？表面就好像那那个、雕的花里胡哨的那那个葫芦，那宝葫芦一样，中看不中用。再说栾营这边引大队车马攻打北关，连连接到都荣的捷报，栾营很高兴，他感慨的对属下说：“我若有俩都荣，何患故宫不破也？”身边的直错踩了一下郭醉的脚，郭醉给他回了个眼神两个人都把头低下了，谁都没说话。栾月、栾芳，他想着立功，一个劲儿的攻打。韩无忌、韩起因为前面没打好，也不敢轻易出战，只是严守。到了第三日，栾营得报，说是。都荣被杀，全军俱没，吓得栾盈手足无措。他这才想起直错郭最来了，于是请他们两个来商议怎么办。错罪二人冷冷一笑：“哎，都荣都失败了，那像我们这小卒有什么办法呀？”就别说我们这小虾米了，栾盈能怎么样呢、啊？他只有哭，垂泪不已。栾月说：“我等死生就看今夜了。所有的战力都集在北门，三更后一起登上攻城车，一起上，用火烧关，或许可以攻入。”栾盈认为可行。晋侯为都荣之死执酒庆贺。韩无忌、韩琦都来献觞上寿，都来祝贺，大家一起喝到二更才散。刚回到北关，他巡视完城防，就听着车声隆隆，栾氏军马大集，朝车车高和那关旗，火箭是飞黄般的射过来，燃烧关门，火势凶猛，关内的军士。存扎不牢，栾岳当先，栾方紧随其后，乘势占领了外关。韩无忌等退守内关，遣人飞报中军求救。范盖命魏书往南关替回，寻思一支军马，他还是认为就是这样的一个做法，就是怕魏书不出力，所以呢。替回了巡司一支军马，往北关帮助二韩。随后同晋侯登台北望，只见滦兵屯于外关，寂然无声。范盖一看不好，其中必然有计。他传令内关用心防御，守到黄昏。乱兵又登超车，还是用火器攻门。这回内官已经预备下了皮帐，这些皮帐啊，用水浸透，遮开、撑开以后遮蔽，火烧不进来。这样混战了一夜，双方才停战休息。范盖担忧地说：“叛贼逼近，如果久而不退，其意又乘虚而入。”我们进就完了，国必待矣。于是他命他的儿子范鞅率飞豹演义之军从南关转至北门，从外向内攻，约好时辰，约会二韩守关。荀私率谋刚演义之兵从内关杀出，杀出外关，这样的腹背加工。叫他两相不能相顾，又使赵武、魏舒移兵屯于关外，以防难逃。调度以毕，随同晋侯登台观战。范鞅临行前，他心里没底啊，他对父亲说：“鞅年少忘轻，我怕镇不住将士，看能不能用用一下中军的旗鼓啊。”范盖觉得有理，杨仗剑登车，剑佩而行，就是举着他父亲的大旗，一出南关，他对部下说：“今日之战有进无退，若兵败，吾先自尽，必不令诸军毒死。要死，死一块儿。”众将士一看主将有必死之心，大家都义无反顾，表示出死力。却说这个巡司奉范盖将令，把战士们吃得饱饱的，这个专等着时候一到，呃，这只见乱兵纷纷扰扰，都从外关撤出，他知道一定是外兵来了，好，给我上！一声鼓响，关门大开，谋刚在前，巡司在后。假势不足，一齐杀出。栾营也考虑到了晋军内外加工这招，所以早有防备，使栾方用铁叶车塞住了门那个外门的出口，引兵把守。这样一来，荀思这个兵出不来了。范阳兵道，栾月一见大沛，他大吃一惊。元帅亲自来了，命人抓了个舌头一问，才知道是小将范阳。阮元说：“他呀，不足力。他张弓挟矢，立于车上，对左右说：‘多带绳索，绑到射倒的都给我绑起来。’驰入禁军，左射右射，发无不中。他弟弟栾荣在车中对他说：‘哎。这箭都可惜了，你这射那些无名，那有什么用？都射了些无名之辈，没用啊！正在这会儿，远远的见一车过来了，车上有一将，尾变链袍，形容古怪。栾荣用手指啊，哎，这个就是飞豹，杀我杜将军那就是他，快射！栾远说：“等他百步内，你看好吧，别忘了为我喝彩。”话刚说完，又一个车从他身旁过。栾月认着车中的人是小将军范鞅，他想要是射范鞅，不比飞豹强吗？于是驱车来追范鞅。栾月啊，射箭从来是百发百中，偏偏这一箭射空了，拖把，范阳回头一看，见是栾月反，反贼死在头上。你还敢来射我？栾岳一听，叫回车就退。他不是怕范阳，他想卖个破绽，回车诱他赶来，然后再瞅机会再放一箭。哪知道这个直绰还有郭最这两位也在这军中，他非常嫉妒栾岳善射，呃，恐怕他成功。一见他退，就嚷嚷着“栾氏败了，栾氏败了”。这一喊，驾车的一听，又错认，呃，别的兵败了呢。举头四望，这个配乱马邑路上有一个大槐根，车轮一下子上到槐根上了，结果这车翻了，栾月从车上被掀了下来。修我兵甲。